0: čím sa živí druhá najvita. Eucharistia Život podľa princípov vo svete ponúkajúcom trendy, jednoduché návody na život a motivačné príručky na prekonanie počiatočných pracovných či podnikateľských neúspechov nie je jednoduchý. Počet týchto príručiek či rýchlych návodov na to, ako všetko zmení k lepšiemu, aspoň vo svojom vlastnom živote, odráža vnútorný hlad človeka a jeho túžbu po zmene. V jednom kníhkupectve som za 10 minút narátal 58 takýchto titulov a povedal som si, že ďalej radšej počítať nebudem. Je neuveriteľné, ako veľký objem tejto literatúry každému ponúka mimoriadne príležitosti nájsť to, čo hľadá a potrebuje. Aj keď o niektorých tituloch napríklad z oblasti astrologie či o šamanských kuchárskych knihách v tomto oddelení kníhkupectie úprimne pochybujem, je to aj odraz toho, že tradičné príručky usmernenia či duchovní učitelia zrejme dnešný hlad po duchovnej reflexii a živote nevedia utíšiť. Dôvody sú rôzne, no práve preto sa ľudia obracajú na niečo, čo azda fungovať bude. Nie je to také skompromitované ako tradičné učenia a ich nositelia, a je to zároveň aktuálnejšie a príťažlivejšie. Na druhej strane sa dnes človek môže s knihou v ruke elektronickou knihou či v online prostredí v takejto prítomnosti mnohých autorov lepšie spoznať, keďže k jeho seba sebareflexii tu je k dispozícii široká paleta autorov z oblasti psychológie, pedagogiky či andragogiky. Mentoring či coaching sa už nepovažujú za nič exkluzívne. Dnes sa máme od koho učiť aj bez toho, aby sme boli slávni moderátori, mediálne hviezdy či výkonní manažéri. Význam moderovaného správania, slušnosť či kultivovanosť vo verejnom priestore je ešte stále znamením dobrej značky. Avšak niektoré verejné škandály vo finančnom svete či vo svete politiky postupne ukázali, že uhladené spôsoby ešte nemusia znamenať, že vonkajší spôsob správania je aj prejavom vnútorného postoja. Tento dvojitý štandard rôzneho vnútorného postoja, a klamlivého vonkajšieho vystupovania, ktoré malo veľa dôvodov všeli skrývať, Mnohých ľudí v dnešnom svete doviedol až k úplnému odmietnutiu slušnosti a vzájomného rešpektu. Napriek tomu, okrem tejto intelektuálnej či emocionálnej podpory, potrebujeme pre prežívanie nášho života aj čosi viac. Rituály nie sú len jednorazovým nadýchnutím. Ide aj o každodennosť a pravidelnú štruktúru dňa, pracovného týždňa či striedania chvíľ oddychu a povinností. Spomienky na dobré a zmysluplné zážitky obhacujú vnútorný svet človeka a pomáhajú mu budovať spoločenstvo, v ktorom sa necíti sám. Spoločenská bytosť, ako je človek, potrebuje spoločné prežívanie. Možnosť podeliť sa o prežité a zažité, prežiť radosť dobrého filmu či divadelného predstavenia. Preto chodíme do divadla či na koncerty, aby sa naše srdcia naplnili pocitom krásy. Schopnosť žasnúť sa stáva dverami empatie. Práve tam sa náš vnútorný svet môže naladiť na vzácne tóny, ktoré dozrievajú v zážitku harmonie, aby sa naplno dostali do našich srdc a myslí práve vtedy, keď všetko stichne. Výstupy na vysoké štíty nám dávajú pocit zvládnutia živlu a prekonania samého seba. Práve preto je pre kresťanov významným momentom chvíľa, keď si pripomínajú stretnutie Ježiša so svojimi priateľmi tesne predtým, ako sa Ježiš dostal k naplneniu svojho poslania tu na zemi. Posledná večera sa odohrala tak, ako ju dnes kresťania v rôznych spoločenstvách slávia v duchu židovských pravidiel stolovania. Obraz s prípodobnením chleba a vína k Ježišovmu telu a krvi bol však niečím novým. Nebol to len židovský séder, aký slávili židovské veriace rodiny na začiatku 7. dňa, ale bolo to už aj niečo iné. Dovtedajšia forma dostáva nový obsah a z bežného stolovania ako formálnej rodinej bohoslúžby sa stáva niečo nové. Eucharistia, či ľudovo omša a príjmanie je sviatostným znamením, ktoré je pre kresťanov v istom zmysle výjimočnou chvíľou zjednotenia pochádza z gréckého slova vďaky vzdávanie alebo ďakovanie. Pritom ako sa chlieb a víno menia na niečo tajomné a podstatne iné, sa viera stáva významným médium nového významu a novej dôležitej funkcie bežného jedla a nápoja. Krása eucharistického spoločenstva sa rodí práve z tejto jednoduchej abstrakcie obety, ako ju poznal súdobý judaizmus. Bežné sa stáva nezvyčajným na základe Ježišových slov, ktoré naberajú nový význam práve poslednou večerou. Lukášovo evanílium však otvára ešte jednu dimenziu, ktorá ukazuje, že aj širší okruh ľudí poznáva Ježiša ako toho, čo si so svojimi priateľmi sadá k stolu, aby s nimi lámal chlieb. Emavskí učeníci podľa tradície neboli spomedzi 12 apoštolov, boli členmi širšieho okruhu tých, ktorí zažili Ježíša Nazareckého počas jeho účinkovania v Galilei, Judei, Jeruzaleme. Po staní sa aj títo dvaja, zo strachu pred verejnosťou posilnenou svojim výťazstvom, snažia presunúť z centra diania niekam na perifériu. Ich dezilúzia je hlboká a preto sa oslabení frustráciou a pochybnosťami rozhodli odísť. Umelecké vyobrazenia emavských učeníkov sú obľúbenými scénami rôznych autorov. Mne je najviac imponujú grafiky Vincenta Hložníka z osobných dôvodov aj preto, lebo mi ich ako študentovi medicíny venoval sám autor. Aj neskôr sa téma otvárania písem, keď Ježiš vysvetľuje emauským učeníkom, čo sa na neho v starej zmluve vzťahovalo, stala tak povediac s témou môjho teologického dozrievania. Interpretácia Biblie v cirkvi ostane navždy tým najživším dobrodružstvom otvárania nového porozumenia známych vecí. Aj prvá kniha, ktorú sme na túto tému pripravovali ešte počas môjho štúdia s môjim profesorom Nového zákona Jánom Magom, mala na prebale túto, fot, túto grafiku. Zaujímavým momentom tejto epizódy je fakt, že až pri stole, pri lámaní chleba, ako to opisuje vo svojom rozprávaní evangelista Lukáš, sa na chvíľu podarilo spoznať identitu cudzinca. Učeníci spoznali, že cudzinec, ktorý s nimi kráčal, bol Ježiš. Krása a veľkosť abstrakcie bohoslúžby v kresťanskom podaní je jej priblíženie do zrozumiteľného a sociálne prístupného obrazu chleba a vína. Tí, ktorí poznajú blízko východné podnebie a aj to, ako sa do každej bobulky hrozna s veľkou námahou dostáva voda, aby sa z nej raz mohlo stať víno, pochopia veľkosť, hĺbku aj jednoduchosť tohto obrazu. Preto je obrad spoločného stolovania tým najzrozumiteľnejším odkazom všetkým ľuďom, ktorí deň čo deň zápasia s vyčerpávajúcim a monotónnym životom, prácou a povinnosťami. V tomto rytme je potrebné načerpať nové sily, zastaviť sa a hľadiť do hĺbky tejto symboliky eucharistického stolovania. Grécké slovo eucharistého znamená vzdávam vďaky, vďačne prijímam a otváram sa tomu, čo dostávam – Nejde len o filozofický či metaforický akt. Teologická náuka o eucharistickej prítomnosti patrí medzi najvýznamnejšie piliere identity katolíckého či východného kresťanstva. Dogmatické opisy sa v tomto bode stali polarizujúcim obsahom, ktorým sa katolíci odlišujú od protestantov. Reálna prítomnosť v eucharistii je niečím ťažko vysvetliteľným, No je to dogmaticky významný konštitutívny prvok katolíckej osobitosti. Až do tej miery, že jednota a ekumenické porozumenie v tomto smere je nateraz na úrovni cirkevných vedení predmetom mnohých nedorozumení nielen medzi katolíckymi a nekatolíckými kresťanmi. Aj samotní katolíci vnímajú Eucharistiu ako niečo dramaticky významné. Dokonca do tej miery, že za istých okolností je možnosť účasti na prijatie Eucharistie významne limitovaná. Niektorí veriaci katolíci vo zvláštnej životnej situácii napríklad po rozvode a po následnom uzatvorení druhého manželstva bez cirkevno právneho postupu nemôžu Eucharistiu prijímať. To, čo katolícká kultúra vníma ako významný iniciačný krok v živote detí, ktoré pristupujú k prvému svetému prijímaniu, sa teda na druhej strane stáva odmenou pre tých, ktorí si svojim životom zaslúžia plné spoločenstvo a plnú účasť na eucharistickom slávení. Ľudovo povedané oplátka, ktorú pozorovatelia vnímajú ako niečo málo významné, sa takto stáva pre mnohých aktívnych kresťanov s dôvodom pretrvávajúceho rozdelenia. Fakt, že sa chlieb a víno počas katolíckej omše po vyslovení slov premenia na telo a krviša Krista, je filozoficky vnímaný a vysvetľovaný ako podstatná premena. Ak niektorí autori okrem tzv. zmeny podstaty, keď sa telesný pokrm a nápoj menia na duchovné telo a krv samotného Boha, hovoria aj o tom, že táto premena má transformovať aj medziludské vzťahy. A má im dávať novú kvalitu, chcú túto magickú vnímanú skutočnosť vlastne rozvinúť a posunúť ju ďalej. Pokrm slúži k posilneniu dáva nám novú energiu ale počas slávnostného stolovania prežívame okrem toho, že sa dobre najeme aj čosi iné prežívame spoločenstvo Vstupujeme do hĺbšieho spojenia s tými, ktorí stoja či sedia okolo nás rozprávame sa a delíme sa o to čo o sebe navzájom vieme preto sa okrem toho, že chlieb a víno menia v nepraktickom, metafyzickom a nezrozumiteľnom argumentačnom krú podstatu, ale navonok ostávajú tým, čím sú ako dôležitejšie ukazuje niečo iné. Chlieb a víno menia svoj účel. Táto, tak povediať, transfinalizácia znamená, že z chleba a vína ako telesného pokrmu a nápoja sa v obrade rituálnej večere stáva niečo iné. Stáva sa z nich duchovný pokrm. Ak my sme sa chceli týmito pojmami zaoberať teologicky, tak by sme ostali pri tom, že od katolického modelu sa postupne dostávame k modelu reformačnému. Tu sa objektívna premena chleba a vína odohráva skôr vo viere ako v reálnom svete. Najbližšie k pravde však podľa narratívu evanili skutočnosť, že všetko toto má zmysel len vtedy, ak sa v obrade dobrorečenia a vzdávania vďaky pri spomienke na poslednú večeru odohrá niečo kľúčové. Zmení sa človek ako jednotlivec a zároveň sa transformuje na spoločenskej úrovni aj komunita ľudí, ktorá sa okolo stola stretáva. Ak sa eucharistické spoločenstvo má k niečomu efektívne blížiť, tak by to mala byť ideálna transparentná komunita, ktorá vníma, čo sa deje okolo nej a okolo stola, kde sa spája s odkazom svojho učiteľa, naberá silu pre opätovné naplnenie svojho poslania. Jedlo môže mať rôznu nutričnú hodnotu a vieme, že každý potrebuje vo fyzickom svete istú kalorickú hodnotu toho, čo príjme, aby mohol plnohodnotne žiť a pracovať. V kresťanskej praxi sa zvlášť v rímskokatolickom prostredí udomacnilo vnímanie, že eucharistické spoločenstvo je skôr odmenou pre lojálnych ako pokrm pre vyčerpaných pútnikov týmto svetom. Ako inak sa dá chápať trvanie úradnej cirkvi na prísnej disciplíne voči tým, ktorí sa nemôžu dostať k plnohodnotnému prežívaniu Eucharistie preto, lebo žijú v neplatnej forme spolužitia civilného manželstva alebo sa ako rozvedení druhýkrát zosobášili. Podobne je to aj s aktívnymi kresťanmi, ktorí sa pri ekumenických či charitatívnych aktivitách spájajú napriek konfesionálnym rozdielom. Pri účasti na Eucharistii však v slovenských katolických kostoloch panuje prísna disciplína, pri ktorej sa účasť na prijímaní Kristovho tela a krvi členom iných cirkví okrem špeciálnych jednorazových výnimiek principiálne odopiera. Je pravda, že niektoré spoločenstvá majú vo svojom strede aj neformálnych a otvorených, duchovne aj teologicky vnímavých ľudí, ktorí sa pri tomto probléme správajú inak. Avšak Eucharistia v ľudovej zbožnosti je dodnes niečím nedosiahnutelným. Vysoké percento katolíkov, ktorí chodia do kostola pravidelne každú nedeľu, pristupuje k eucharistii kvôli takémuto striktnému interpretovaniu disciplíny len raz za rok. Pri pravidelnej týždennej účasti na bolslužbách je jasné, že aj mnohí z tých, asi 10% percent katolíkov, ktorí chodia do kostola každú nedeľu, alebo aj častejšie, vnímajú eucharistiu skôr ako odmenu a nie ako posilnenie na ceste životom. Bežná pastoračná a duchovná prax ukazuje, že účasť na príjmanie Eucharistie je u katolíkov takmer nevyhnutne spojená so spovedou. Bežný rímsky katolík ju vníma ako významnú podmienku prístúpenia k svetému príjmaniu. Takáto prax podceňuje hlbokú potrebu zrelého a zodpovedného vnímania kresťanskej praxe ako cyklu, v ktorom bohoslužba služba blížným, svedectvo atraktívneho a motivujúceho životného štýlu a autentickej medziludskej solidarity vytvárajú nespochybniteľnú jednotu. Prvé kresťanské spoločenstva, ako ich opisujú skutky apoštolov alebo prvokresťanská literatúra, hovoria práve o tom, že veriaci ľudia sa ničím neodlišujú od svojich súčasníkov. Tí, ktorí veria v Ježiša ako svojho záchrancu, Mesiáša, sa však významne líšia od svojho okolia životným štýlom. Najvýznamnejším svedectvom v tomto smere je známy líst Diogenetovi zo 4. storočia. Píše sa v ňom. Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom, ani rečou ani spôsobom života. Bývajú vo svojej vlasti, ale ako cudzinci, každá krajina je ich vlastou a každá vlast cudzinov. Ženia sa ako ostatní a plodia deti, sú v tele, ale nežijú podľa tela, bývajú na zemi, ale domov majú v nebi. Pre súčasníkov je to zároveň aj pozvanie prehodnotiť, do akej miery sa ktorý model interpretácie rituálneho stolovania najviac hodí do našich čias. Socializačná úloha farských spoločenstiev sa ponúka ako zrozumiteľný interpretačný okruh tejto témy. Ľudia sa stretávajú, lebo sú spoločenskými bytostiami a zároveň ich toto spoločenstvo udržiava v transparentnej interakcii v istom etickom orbite. Ak je duchovná dimenzia, a adresnosť takýchto vzťahov viditeľná a autentická, tak má toto spoločenstvo významný potenciál transformovať a premeniť ho na niečo viac, na niečo iné ako len oficiálnu recepciu. Nemusí ostať len magickým rituálom, po ktorom sa ľudia stretnú a porozprávajú. Práve čítanie posvetných textov, ich vysvetľovanie, aktualizácia a slávenie momentu Ježišovho triumfu nad smrťou dávajú Eucharistii tej najplnší rámec. Eucharistia totiž nie je len kúskom chleba či kvapkou vína. Je to okruh seba reflexie, vystúpenia zo seba, uznania vlastných hraníc a následného nádychu a povýšenia vlastnej hodnoty práve v mystickom spojení s Bohom. V ňom sa spájame s tradíciou a cez ňu sa kontakt s minulosťou a budúcnosťou roztiahne na celú väčnosť, ktorej sa otvára tajomstvo nepoznaného. Toto potrebujeme prežiť a prežívať vždy znova. Toto nám pomáha prekonávať únavu a frustráciu každodennosti. Tam sa naša najvita vždy znovu prehlbuje, aby sa z hĺbky mohla opäť vynoriť a pri vstupe do každodennosti dala všetkému, čo robíme a sme, zmysel. Vtedy to už prestáva byť najvita. Unavený človek sa stretáva so svojím najvnútornejším hýbateľom a ide ďalej, lebo takto je. Život sa rodí len z vytrvalej vernosti a ochoty každé ráno stať napriek tomu, že frustrácia a únava sa k večeru môžu opäť objaviť. Vtedy je znovu potrebné nájsť cestu k stolu, pri ktorom sedí neznámy cudzinec, láme chlieb a podáva nám ho. Krajší rituál duchovného a telesného naplnenia podľa mňa neexistuje.